0: Nós é a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Voltamos com Nós é Europa, Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, está connosco esta tarde. Doutora Ana Rita Barros, muito boa tarde. Muito boa
1: tarde, Ana Marta.
0: Vamos começar por falar de um acordo União Europeia-China negociado Durante alguns anos e que finalmente chegou a bom
1: termo, ao que parece. Sim, sim. E foi concluído a 30 de dezembro, uh, o último, sem que nos tivéssemos dado muito por isso, não é? Presentes uh, cinco figuras de topo, entre elas o presidente chinês, uh, o presidente do Conselho Europeu Charles Michel, uh, a presidente da presidência rotativa alemã a chanceler Merkel a presidente da Comissão Europeia logicamente e o presidente francês Emmanuel Macron O uh, acordo
0: pode ser imputado, digamos assim à presidência ainda uh, da Alemanha
1: de, penso, da, penso que totalmente porque nestes, nestes anos nestes 13 anos houve uh, 35 rondas de negociação e só foi concluído uh, com um grande esforço da presidência alemã, sem dúvida, porque, pronto, isto não é assim, de qualquer forma, acho que a Alemanha tem muitos interesses, todos nós sabemos, principalmente com a indústria automóvel, que vai ser reforçada hum. uh, neste acordo, mas, pronto, enfim, faz o que pode, hum. faça Portugal também o mesmo, não é? Assim. Uh, Tentemos vender para a China... Uh, Vinhos, por exemplo, azeite, nem que seja cada chinesa tomar uma, uma colher de chá de, de azeite por dia, temos aqui uma próspera economia. Portanto, o que é que é, prevê o acordo, em linhas gerais? Ou o quais? acordo é, é um acordo abrangente de investimento. Podemos dizer que já existia um acordo de investimento com a grande parte dos Estados-membros europeus, todos, exceto a Irlanda, mas este vai muito além do investimento uh, que, é, que existia entre os acordos com os diversos Estados-membros. Uh, é uma forma de, de demonstrar uh, a força da, da União Europeia e, e prevê uh, o acesso ao mercado, uh, a eliminação de restrições quantitativas uhum. e limites de capital. Ou seja, uh, por exemplo, qualquer chinês que tenha... Uh, um lugar de topo, uh, portanto, Sim. bastante qualificado, pode vir viver para a Europa durante um prazo máximo de três anos, ou até pode vir por representar um determinado capital de uma nova hum. empresa chinesa uh, sediada hum. e, ou com circunstâncias na, na Europa. Claro. Portanto, são estas as grandes alterações. Uh, o, o acordo visa principalmente o sector automóvel, uh, Claro que define como uh, um sector automóvel com fontes energéticas diferenciadas, também define uh, um privilégio no sector da saúde, e aqui a França ter estado presente na negociação é importante, as comunicações também estão abrangidas e os transportes marítimos uhum. e aéreos. A União Europeia, pós acordo, indicou, e vamos citar, como o mais ambicioso alguma vez concluído pela China com um país terceiro. Uhum. Já havia acordos com já outros havia, países ou com os Estados. Outros, exceto a Irlanda, já Sim. havia. Mas digamos que é uma demonstração também o um interesse na União Europeia uhum. fazer esta, esta convenção antes. Da presidência dos Estados Unidos tomar posse para demonstrar uh, a força das relações externas europeias. É bem aceito este acordo. Os parlamentares europeus já se manifestaram uh, porque o acordo tem que ser ratificado pelo Parlamento Europeu e alguns já fizeram críticas, uh, fundamentalmente Sim. no que se refere aos direitos laborais. Nós conhecemos a existência de sindicatos independentes na China, uh, os campos especiais de trabalho, digamos assim, entre aspas, os centros de educação e formação profissional de Xinjiang uhum. e, e são questões que estão na ordem do dia. A Comissão Europeia já veio indicar que o acordo uhum. vincula as partes no respeito pelos valores europeus uh, e que a China se comprometeu uh, a aceitar as regulamentações da Organização Internacional hum. do Trabalho. Uh, no entanto, não defino prazos para essa ratificação pela parte chinesa, veremos o que é que acontece. Doutora Ana Rita Barros, uma outra
0: questão tem a ver com o mercado único, está a caminho de perfazer 30 anos e continua a ser fundamental a defesa deste mercado único?
1: É talvez o aspecto mais sensível e visível, mais sentido hum. uh, da da União Europeia uh, e agora esteve na ordem do dia por causa do Brexit, não é? Exato. Uh, da pandemia também e, e da defesa do Estado Direito daqueles nossos Estados companheiros, a Hungria uhum. e, e a Polónia. Passa um uh, pouco à margem de, de,
0: uh, do comum de nós, uh, dos nós benefícios não, do mercado único. Sim,
1: nós não sentimos. Uh, aliás, costuma-se dizer que uh, os benefícios do mercado único só são notórios quando se perdem. Por exemplo, a Irlanda uh, teve que alterar toda a sua rede energética. Porque a rede energética passava pela, pelo Reino Unido, então para chegar ao continente europeu, o que dificultava depois as normas de aplicação. Uhum. E então, subsidiada, subsidiada pela União Europeia, uh, alterou a sua interligação, passando a ser uh, através da França, uhum. exatamente para poder uh, ultrapassar esta questão. A defesa do mercado único faz parte daquilo que podemos dizer serem as prioridades da presidência portuguesa da União sim, Europeia. Sim, sim, principalmente pretende-se alargar o mercado único para além do consumo que nós sim. sentimos mais e da livre circulação a outros campos, que o campo social e digital. Sim. Para isso, a presidência portuguesa já marcou uma cimeira extraordinária no próximo mês de maio no Porto, que se irá realizar presencialmente sim. ou não, mas dedicada exatamente a estes domínios digitais digital e social, que são importantes no, no mercado interno, até porque, cada vez mais, o digital está na ordem do dia, até para a Sim. simples, aquisição, simples aquisição dos bens de consumo. Os dados do mercado interno uh, reforçam que este mercado aumenta o rendimento per capita dos cidadãos europeus, é responsável por cerca de 3,6 milhões de empregos uh, diretos e, e, e nós vimos bem o, o que foi a importância e o impasse das negociações do Brexit, hum. exatamente para, de, para defender uma fronteira com a Irlanda do Norte, é a livre circulação aí, ou as cotas pesqueiras uh, das embarcações uh, europeias uh, para fazer frente à concorrência desleal hum. de, uh, de, das frotas as britânicas. Pessoas. não é uh, Agora, é preciso evoluir no mercado único, Sim. extravasando aquilo que nós conhecemos e passando do aspecto económico para outro aspecto, por exemplo, o da saúde, que nós sentimos bem, uhum. eh, ou que estamos a sentir, e que, no, segundo os últimos dados, eh, a questão da, na questão da pandemia, a Alemanha, por exemplo, concedeu ajudas aos seus cidadãos em cerca de 16% da sua riqueza, uhum. eh, a Bélgica em cerca de 12% do seu PIB, e Portugal... Cerca de 8%. Portanto, continua a haver diferenças. Grandes diferenças, que é preciso esbater e alargar o mercado único. E fala-se nisso? Pensa-se nisso? pensa-se muito, muito seriamente, não é? Hum. É, de facto, um de uma dos grandes ganhos da União Europeia, exatamente, o mercado único.
0: A Comissão Europeia lança um novo plano migratório. Temos uh, deixado de ouvir falar nas migrações, uh, mas continua a ser uma questão
1: uh, premente. Uma questão não resolvida aqui. E é, não resolvida. E que é, que é extremamente importante. E a Comissão, através do Vice-Presidente, responsável pela agenda migratória, veio dizer que pretende lançar o plano em 2021 que inclui, entre outras entre outras perspectivas, um forte controle das fronteiras externas, uhum. aumentando o número de efetivos, o número de agentes do Frontex, que é a Polícia de Fronteira, em 10 mil agentes. Aliás, o que aconteceu aqui nas Canárias, e que nós já falamos, foi exatamente porque a Frontex só tem nas Canárias observadores, não tem agentes sim, sim. efetivos. Portanto, eles vão exatamente para onde é mais fácil. Uhum. A ideia não era ficar nas Canárias, é depois... Uh, passar para o continente. Uh, a proposta da Comissão inclui um, um sistema integrado de gestão da migração. Uh, desde que o imigrante chega até voltar ou não para o seu país, uh, o que a Comissão pretende é agilizar a rapidez. Nós vemos aqueles campos em que as pessoas estão ali dias e dias, portanto, realizar exames médicos, definir o seu perfil e que esse tempo seja reduzido o mais drasticamente possível. A questão das quotas mantém-se ou não? A questão das quotas vão deixar de ser obrigatórias. Isso uhum. foi o grande problema desde 2016, nunca mais foi... Uhum. Com o plano anterior, não é? Não foi, exatamente, nunca mais foi resolvido uhum. e a Comissão admite que a fixação de cotas obrigatórias vai deixar de existir, dizendo mesmo que às vezes as questões técnicas, mesmo muito bem desenhadas, não são politicamente aplicáveis, não é? Segunda a proposta, não haverá esta obrigatoriedade de receber migrantes, mas o Estado-membro que não queira receber os refugiados paga aos outros. Hum. Uma espécie de tornas de Sim. compensação, que são receitas da União Europeia, que depois transferirá para os países que queiram receber os migrantes. Uh, esta é uma questão do Mediterrâneo, mas que abarca todos os, os 27 e que tem tido há muitas implicações em termos de posições mais extremistas uh, na Europa, como nós sabemos. Vamos a um outro tema que tem a ver
0: com as vacinas para Covid-19. Há uma das farmacêuticas
1: que pediu autorização para distribuir a vacina Exatamente. na Europa. Exatamente, portanto, é a empresa britânica a AstraZeneca que já pediu à Agência Europeia do Medicamento e cuja aprovação deverá ocorrer no próximo dia 29. Dia em que uh, reúne o Comitê Científico da, da Agência Europeia. Tem sido é.
0: agilizado este processo de autorização?
1: Sim, há umas críticas a dizer que tem sido muito rápido, hum. até que, uh, mesmo depois da entidade reguladora aferir a sua segurança, ele é imediatamente aplicado no mercado. Hum. Portanto, é Sim. administrado e de maneira que surgem críticas nesse sentido, mas a agência informou que tem acompanhado todo o processo, desde os ensaios clínicos. Uh, até aos testes, já durante a fase de testes e de produção, portanto, desde que seja ratificado, desde que seja aprovado o produto que está em condições de ser aplicado uhum. uh, aos cidadãos e de entrar no mercado. Estas certificações, uh, portanto, como nós sabemos, normalmente longas, Neste hum, caso, têm sido, têm sido muito rápidas, muito rápidas. Falemos de armazenamento
0: de material médico. Há mais de 13 estados que podem fazê-lo ou que solicitaram
1: Sim, e foi-lhes concedido Sim. essa autorização esta semana. Serão a Bélgica, Países Baixos e a Eslovénia, que vêm-se juntar a outros seis Estados. Portanto, só há nove locais de, de armazenamento de material médico. Material médico este, que é desde luvas, máscaras Sim. até aos ventiladores, hum. portanto e que podem ser requisitados pelos Estados-membros. Estados -membros. A armazenagem e o transporte é garantida gratuitamente pela União hum. Europeia e os locais ficam uh, nestes Estados uh, com grande segurança, como nós é sabemos, claro. mais no centro e no leste da Europa, o mais perto aqui de Portugal será talvez a Bélgica, com os países uh, baixos, os outros temos a Grécia, a Dinamarca, portanto a Hungria e a Alemanha também. Construção de parques
0: eólicos em Portugal foram financiados pelo Banco Europeu de Investimento. Sim, dois
1: parques. Importante? Importante porque vem de encontros com o Pacto Ecológico Europeu e cria sim. empregos. Sim. Uh, portanto, são dois parques, um em Catanhete, no distrito de Coimbra, e um em Pinhal, no distrito da Guarda, uh, financiados pelo Banco Europeu de Investimentos e por um banco privado português, o BPI, uh, e a exploração será da EDP, Energias, Uh, renováveis. Vem de encontro com uh, as metas fixadas no Pacto Ecológico uhum. Europeu de uh, utilizar fontes renováveis no consumo final até 2030 com uma cota mínima de 32%. Uhum.
0: Porque falamos do Pacto Ecológico Europeu, já agora a referir que há uma consulta pública a decorrer uh, neste âmbito. A consulta
1: pública é sobre a legislação que a União Europeia irá uh, promover nesta, nesta área e, e tem a ver com a restauração da natureza, hum. ou seja, recuperação de ecossistemas danificados na Europa porque, como nós sabemos, ajudarão a reduzir os impactos das catástrofes naturais. Hum. A consulta está aberta, infelizmente, neste momento só em inglês, mas está aberta até o dia 5 de abril. As pessoas interessadas podem ir à consulta pública ambiente na União Europeia e, e, e consultam esta temática. Há uma passagem de testemunho de Capital
0: Verde da Europa, de Lisboa, para uma cidade finlandesa. Lati. É.
1: Portanto, é hoje. Uh, Lati é uma, uma cidade pequena, com 120 mil habitantes, que fica cerca de uma hora de Helsinki, mas é a primeira cidade uh, finlandesa a ser uh, cidade verde. Uhum. O título é um reconhecimento da União Europeia uh, às cidades que trabalham em prol dos objetivos também do plano uhum. uh, ecológico e das metas do clima, Uh, alterando comportamentos dos seus cidadãos, uh, reduzindo resíduos e atenuando as alterações uh, climáticas. climáticas. E hoje passa, então, para essa cidade. A terminar, doutora
0: Ana Rita Barros, como é habitual, uma frase uh, escolheu um tema em particular.
1: A migração. A migração. <risos> Eu, portanto, já que falámos, é, exatamente. Pouco, e é uma sim. frase de um comissário... Margarito Chinas, grego, vice-presidente da comissão e que é responsável pela agenda da, da migração. E, segundo o comissário, afirmou, não é a crise económica ou o aumento das desigualdades que explica o auge dos populismos na Europa, mas o fracasso na gestão da questão migratória. Margarito Chinas.
0: Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada uma vez mais. Obrigada, dona Marta. E
1: até à próxima até conversa. Para.